0: France Info. Bonsoir Gérard Felzer. Bonsoir Ariane. C'est l'heure de notre chronique hebdomadaire. Transportez-moi, transportez-moi. Évidemment, spécial salon de l'agriculture cette semaine. On parle forcément de matériel agricole et parallèlement au salon qui se trouve porte de Versailles, c'est tenu à Villepinte cette semaine, oui. près de Paris, le SIMA. C'est le salon international du machinisme agricole. Alors Gérard, vous qui êtes allé y faire un tour, quelles sont les nouveautés
1: Alors les machines agricoles sont de plus en plus sophistiquées et connectées. Et c'est un secteur qui emploie en France plus de 60 000 personnes pour un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros. De plus, les technologies contribuent au confort et à l'efficacité. Démonstration avec Étienne Vicario, ex-directeur chez John Deere. Une cabine très silencieuse, là la porte est ouverte, alors on va fermer la porte maintenant, on y va Oui ça change tout, hein. on est sur un tracteur supersonique là hein. Alors supersonique peut-être pas parce qu'il ne dépasse pas les 40 km h sur la route, c'est la loi française, mais il peut faire beaucoup de choses. La vitesse moyenne du semis du maïs c'est environ 8 km h et bien là on fait plus que doubler la vitesse, tout en gardant la précision. Et de plus en plus les tracteurs ont un pilote automatique avec une super précision et une optimisation des trajets, qui soulage d'autant l'agriculteur. Et on voit également de plus en plus de drones ou de robots Gérard Oui, concernant les drones volants, l'agriculture est de loin le premier marché. Mais il y a aussi des robots électriques roulants, intelligents et vertueux du point de vue de l'environnement. Des désherbeurs électriques, Charles Adnaud de la société Carré.
0: On a voulu un robot qui soit les bras de l'agriculteur pour la partie désherbage mécanique. On a aussi voulu lui donner des yeux, une caméra double optique. Elle va compter des pieds qui vont être prêts à récolter et ensuite de capteurs qui vont mesurer la température du sol, le pourcentage d'eau dans le sol, où se trouvent ces mauvaises herbes. L'idée c'est de pouvoir fournir un rapport à l'agriculteur et donc diminuer ses intrants. D'autres robots permettent aussi de travailler dans des endroits réputés inaccessibles.
1: Oui, ce sont des robots à chenilles qui passent partout. renaud Barry, chef de vente chez Palia.
0: Nous avons une toute nouvelle gamme de robots, un centre de gravité plus bas, qui nous permet d'avoir encore une meilleure adhérence, de pouvoir attaquer des pentes jusqu'à 55 degrés. Donc, ce sont toutes les personnes qui vont travailler dans les endroits escarpés, des voies de SNCF, les bords d'autoroute, créer des chemins dans les forêts, tous les endroits un peu pentus. Mais la plupart des tracteurs aujourd'hui roulent encore au diesel, alors à quand les tracteurs électriques
1: Alors, Compte tenu de la puissance nécessaire, les batteries n'y suffiraient pas. Donc la solution en attendant la pile à combustible alimentée en hydrogène, c'est d'utiliser du biogaz produit directement à la ferme avec les déchets agricoles.
0: Autre conséquence Gérard, des tassements des sols et surtout des pesticides, c'est la disparition des vers de terre qui sont un peu à la terre, ce que les abeilles sont pour la pollinisation par exemple.
1: Ah, absolument, ce sont de vraies usines à engrais. Ils produisent 40 à 100 tonnes de déjection pleine de nutriments par hectare et les galeries qu'ils creusent facilitent le ruissellement et le cheminement des racines. Certains agriculteurs renoncent au labourage pour faire bosser les vers de terre. C'est le cas de Jonathan Christin, agriculteur à Genève. Le vers de terre, il vient manger les feuilles, tout ce qui est en surface et après il redescend en sous-sol et en fait, il fait des galeries. Et les vers de terre, il descend à un mètre facilement. Mon sol, ça fait cinq ans qu'il n'est plus labouré, mais il est très mobile.
0: Comme tous les ans, parce que là, on a beaucoup parlé de machines, mais les vedettes des salons, ça reste quand même les animaux d'élevage. Qu'en est-il Justement de la traction animale, notamment dans les pays les plus pauvres.
1: Oui, alors il faut en effet rappeler que les propriétaires de tracteurs ne sont que 30 millions dans le monde face aux 300 millions qui travaillent en traction animale et plus d'un milliard qui travaillent la terre à la main. Et pour ces derniers, les Nations Unies encouragent l'utilisation des animaux de trait parce qu'elle allège le paysan, mais aussi, contrairement aux tracteurs, produit du lait et du fumier comme engrais naturel. Philippe Lost, agroéconomiste, spécialiste de l'Afrique. Un paysan me disait « Ah, moi j'ai testé la motorisation. hein. Quand je prends des bovins, au bout de trois ans, je les revends en doublant la mise. Et quand je prends un motoculteur, j'ai un tas de ferrailles et beaucoup de dettes. » Par ailleurs, les camélidés, qu'ils soient chameaux ou lamas, font vivre environ, et on le sait peu, 400 millions de personnes dans le monde. Bernard Fay, directeur de recherche sur les camélidés. C'est un animal de sel qui se monte comme le cheval, qu'on ait les Touareg dans le désert, qu'on utilise le transport de denrées non périssables, et puis c'est un animal de traction, utilisé dans des pays où il est un auxiliaire de l'agriculture de façon très importante. Par ailleurs, en France, la traction ou l'attraction animale devient très tendance, que ce soit pour l'agriculture biologique, le ramassage scolaire ou les travaux municipaux. Et l'âne, que l'on redécouvre, fait de plus en plus partie famille rurales.
0: Le conseil noté Gérard, allez on termine avec la séquence insolite, ce qui concerne une course de tracteurs même des concerts de tracteurs
1: Plus exactement des tracteurs tondeuses pour lesquels existent des championnats du monde et même une course façon 24 heures du monde. Et le prix au vainqueur est un dindon vivant. Mais euh, il faut dire aussi, euh, et je dois être honnête avec les amateurs, que euh, le record du monde est de 240 km h pas facile à battre.
0: Gérard Felzer, transportez-moi, chronique à retrouver sur franceinfo.fr. Merci c'est cool.